0: Prazer, eu sou Dark, seja muito bem-vindo a esse podcast. Um, antes de tudo, eu quero aqui agradecer pela sua presença, sério, você não sabe o quanto a sua presença aqui nesse primeiro podcast é, é muito grandiosa pra mim, é muito importante, tá bom? Um, antes de tudo, de a gente começar aqui a tratar dos assuntos que nós vamos tratar hoje, eu queria pedir para você não se importar muito com os barulhos externos que podem aqui acabar entrando no áudio, tá bom? Eu tô usando um microfone assim não muito bom, é, mas com o tempo nós vamos melhorar, tá bom isso? Mas por enquanto vai ser isso que eu tenho para agora. Eu espero que o conteúdo que eu vou passar para vocês seja muito mais importante do que a minha voz ou do que os barulhinhos que podem acabar entrando aqui, tá bom? Eu quero realmente criar um diálogo com você, que tá aí do outro lado, e eu quero que você entenda as minhas palavras, compreenda elas e possa absorver delas algum tipo de conhecimento, ok? Esse é um grande dilema para todos nós, né? A cobrança de mais de si mesmo tem muita a ver está muito conectado com os nossos pensamentos e com a nossa mente, né? Pensamentos estão conectados com a mente aí, né? Todo mundo sabe disso. (risos) Bom, nós somos criados e crescemos dentro de uma bolha muito grande hoje, durante o século XXI, de muita ansiedade, tá? Então, é normal e natural que tudo aquilo que fazemos e a perspectiva da qual olhamos o mundo hoje seja completamente ansiosa, Isso é natural. Ansiedade todos temos, mas a maneira como fomos criados e temos sido criados na sociedade moderna tem feito com que a nossa visão fique cada vez mais, digamos que deteriorada devido ao grande grande excesso de ansiedade nas pessoas. Isso afeta completamente a produção de conteúdo e o marketing digital em si. Eu chamo isso de a ponta do iceberg, né? Eu digo que lá em cima, na ponta do iceberg, está o marketing que pregam pro mundo afora, né? Dizem que você precisa produzir mil stories por dia. Você precisa produzir três posts por dia, é, três posts sete dias da semana. Dizem que você precisa produzir tantos podcasts, você precisa produzir para tantas plataformas para então você se tornar um belo de um produtor de conteúdo. Né? Só que isso aí, gente, assim, é a ponta do iceberg, porque marketing digital é muito mais do que isso, tá? Marketing digital pode ser e, e pode ser tratado e produzir conteúdo pode ser de maneiras e formas Distintas, diferentes, ok? Mas, como eu estava dizendo, essa bolha que nós criamos, né, que a sociedade acabou criando, faz com que a gente cresça e acabe enxergando o mundo a partir de uma perspectiva ansiosa. A cobrança demais de si mesma está muito atrelada à ansiedade. Por quê? Vamos aqui colocar eu numa situação que eu já passei. Uh, quando eu estava no começo do, do, de todo de todo o meu conteúdo tá? eu me perdi bastante nesse processo é, eu comecei a produzir conteúdo, eu comecei aqui no marketing digital porque no meu restaurante não pagava, no restaurante que eu trabalhava que eu trabalho na verdade ainda não me pagava assim muito bem não era o salário que eu queria sabe? eu sempre fui muito ambicioso então eu fui procurar formas de renda extra que fossem aplicáveis para mim. E o marketing digital me apareceu ali naquela pontinha do iceberg, como eu falei para vocês, aquele marketing maravilhoso, aquele marketing de produção de conteúdo, aquele marketing que falam para você que você vai ficar milionário se você produzir, ou seja, aquele marketing completamente superficial. Foi aquilo que me apresentaram quando eu comecei aqui. Eu comecei no marketing digital no nicho de empreendedorismo e educação financeira. Foi por onde eu comecei hum, todo o meu conteúdo, até mesmo no meu canal. Se você for lá, você vai ver que o meu conteúdo lá no comecinho do canal é sobre educação financeira, dicas de renda extra, enfim. Entretanto, eu não sabia absolutamente nada de educação financeira. Por quê? Você não sabia por quê? Gente, eu não tinha bagagem nenhuma de educação financeira. Me disseram para escolher um nicho e eu escolhi esse porque... disseram para mim também que era um nicho que se destacava bastante no mercado. E, enfim, foi aí que eu comecei a bugar o meu cérebro com tanto de conteúdo que eu comecei a tomar. né? Quando a gente começa no marketing digital, é normal que a gente tenha aquilo que a gente chama de overdose de informações Ou seja, é normal que a gente fique completamente confuso ali no comecinho, né? Sobre o que estamos falando, sobre o que vamos produzir, enfim. enfim. É uma grande bagunça que a gente acaba se deparando. E vendo que o marketing digital, na verdade, não é tudo aquilo que as pessoas estavam dizendo, né? Não é tão fácil quanto pregaram pra gente. E aí, eu comecei nessa jornada de produção de conteúdo. né? comecei meu Instagram novo, comecei a fazer tudo detalhadamente e isso gerou uma grande ansiedade em mim, sério, muita ansiedade, pense um jovem de 18 anos que cursa a faculdade de gestão financeira, um EAD de gestão financeira, que trabalha em um restaurante como atendente e trabalha 8 horas por dia, pensa... Nisso tudo e ainda pensa trabalhar na Barra Funda e você morar a uma hora e meia da Barra Funda. E você tem que ir pra lá todos os dias, trabalhar de domingo a domingo ainda, produzir conteúdo para as pessoas. É uma grande explosão de coisas na minha cabeça pelo fato de que eu acabei de sair do ensino médio, gente. Eu terminei o ensino médio em 2019 e agora em 2020 é, eu comecei a trabalhar já em janeiro, graças a Deus. Mas, enfim. A minha cabeça virou um turbilhão de ideias, fervendo, porque eu simplesmente não sabia pra onde ir, como falar, o que falar, o que produzir, se eu não tinha nem bagagem de educação financeira, de empreendedorismo, enfim. Foi aí que eu me encontrei um pouquinho também em gestão emocional, que é o conteúdo que é, eu absorvi durante muito tempo do Dr. Augusto Cury, que assim, é um dos caras que eu mais admiro, sério. Uh, e desde os meus 14 anos que eu consumo os livros do Dr. Augusto Cury, Então aí eu poderia dizer que eu tenho um pouquinho de bagagem. <risos> Mas aí eu comecei a juntar as coisas e foi um processo de muito autoconhecimento durante toda essa jornada. para poder conciliar, primeiro, toda a minha vida bagunçada de um jovem que era um adolescente de 17 anos, agora é um jovem de 18 anos que já trabalha, faz faculdade e produz conteúdo pra Instagram e pra todos os outros canais, sabe? Gente, é muita loucura na nossa cabeça, sério. Eu comecei então a estabelecer alguns limites pra mim durante essa jornada para que eu pudesse é, caminhar com mais facilidade e entendendo o, o lugar que eu estava pisando. Foi um processo de muita cobrança Porque como eu não sabia muito bem o que produzir para as pessoas Primeiro por não ter bagagem Segundo por minha vida ser super bagunçada Eu ficava super esgotado O meu cérebro simplesmente parava Você você, Você sabe o que é sentar diante do Canva E tentar tirar qualquer coisa da sua cabeça e não vir nada Você sabe o que é sentar diante do Pinterest tentando procurar alguma imagem pra simplesmente virar uma chavinha na tua cabeça só pra você poder produzir alguma coisa gente, isso é muito difícil é algo surreal é cobrar demais de si mesmo, sabe? isso tem a ver sim com a ansiedade por produzir, né? segundo, tem a ver com o esgotamento do nosso cérebro eu simplesmente ficava completamente sem energia sem força, sem vitalidade porque primeiro me diziam que eu precisava fazer demais, segundo porque eu me cobrava demais por conta dessa bolha que eu estava envolvido de eu preciso fazer, não, eu preciso ser, não, eu preciso ir. E essa é a grande sacada. Quando a gente pensa demais no mercado, quando a gente pensa demais na sociedade, a gente para de pensar em nós mesmos. E a gente vai esgotando o nosso cérebro, esgotando a nossa energia gastando tudo o que há em nós, dedicando tudo o que há em nós e deixando tudo isso fluir de forma completamente ruim. Porque a gente não tem o que dar, porque a gente não transborda daquilo. A gente gente pode até ter o conhecimento, talvez você seja uma pessoa completamente diferente de mim, você já estudou, você tenha conhecimento e a, a, a sua dificuldade não é apenas transbordar isso. Mas a sua dificuldade é a questão da cobrança, que colocaram isso na nossa cabeça. É claro que aí tem dois pontos que a gente vai observar aqui nesse podcast, que é a excelência e a cobrança. São coisas diferentes. Entenda uma coisa. Produzir conteúdo excelente vai te custar, ok? Isso é ponto. Isso é base. Conteúdo bom... Conteúdo, peixe, peixe, uh, gente, pelo amor de Deus, conteúdo bom vai custar caro. Isso é fato, não tem como fugir, não tem pra onde ir. Conteúdo bom é conteúdo que cobra de, de, de nós. Mas existe a diferença de cobrar e a, a diferença do excesso da cobrança. né O que a gente faz, por conta realmente dessa bolha que a gente tem tá envolvido, de ansiedade e de de rapidez, de coisas rápidas, esse fast food emocional que a gente criou, faz com que a gente acabe olhando para todas essas coisas com um olhar muito rápido, sem um olhar um um pouquinho mais apurado sobre as coisas, uma perspectiva um pouco mais aprofundada. Então o que que a gente faz? A gente vai produzir conteúdo e a gente quer produzir rápido. Tenho que produzir esse conteúdo. Não, porque eu preciso produzir esse conteúdo. Não, porque eu eu tenho que fazer isso independente. Eu tenho que entregar isso. E aí é que tá. A gente vai usar aqui uma, uma analogia que eu gosto muito. Que é a analogia dos filmes. Se você for ver, existem muitos filmes bons por aí. Filmes incríveis, incríveis. E quando você vai ver... Aquele roteiro daquele filme, um filme, se você não sabe, ele passa por diversos diversos processos, né? Ele passa pela escrituração dele, o roteiro. O segundo processo é a produção dele. E E o terceiro processo é a edição dele. E dentro desses três processos, aquele filme, aquele produto, ele muda diversas vezes. O filme que o roteirista escreveu não vai ser o mesmo filme que o diretor vai dirigir e não vai ser o mesmo filme que o editor vai produzir. Ou seja, são três etapas de produção completamente diferentes e que modificam o um processo total. Como isso impacta o filme? De diversas maneiras. A gente pode assistir filmes que são incríveis e que ah, eu mesmo, quando assisto um filme incrível, que me emociona, que me toca, que me passa uma mensagem, eu falo, caramba. Esse filme passou por todas as estruturas ali e foi perfeito Saiu do roteiro bonitinho, porque o roteiro tem todas as pontas no lugar O diretor soube usar todas as estratégias ali para poder criar um um, né, visual bonito E o editor foi mara em produzir tudo aquilo bem, né, definindo música Ou seja, quando o filme é bom, ele é bom Agora, tem outros filmes que a gente senta pra assistir que a gente não consegue assistir 5 minutos, cara. Você sabe o que é isso? Não conseguir assistir um filme 5 minutos e por que que a gente não consegue? Pelo fato de que, primeiro, o roteiro é ruim, segundo, as imagens são péssimas, os atores são péssimos, tudo é péssimo. Aí a edição do filme é horrível, a música de fundo não tem nada a ver, ou seja, errou em tudo, ok? Como tudo isso tem a ver com produção de conteúdo, com cobrar demais, a excelência não tem a ver com a cobrança, porque o roteirista vai passar pelo processo de escrituração, de criatividade dele, e ele vai ter que usar técnicas ali para poder libertar a própria criatividade, porque ele tem um prazo, ok? Mas, entretanto, ele não vai criar um ciclo de cobrança, porque ele precisa entregar, ele tem que entregar aquilo, sim, mas ele precisa entregar aquilo com excelência. Se ele quer marcar, se ele quer é, transbordar o conteúdo dele e um dia ele chegar em Hollywood, talvez, ou uma produtora famosa e falar olha olha a produção que eu fiz, olha o conteúdo que eu produzi. E os produtores pegarem e falarem, uai, esse roteirista aqui é bom, viu? Olha esse filme que ele produziu. Para isso, ele precisa ter um portfólio bom. Mas não é porque ele precisa ter um portfólio bom que ele vai se matar, gente, pra poder produzir aquilo. Que ele vai morrer pra poder produzir aquilo. Que ele vai se cobrar tanto. Excesso de cobrança gera ansiedade, mais ansiedade, gera que gera esgotamento do cérebro. Uma hora, teu cérebro para. Tua cabeça não sai nada, você não tem nada pra produzir, você não vai ter absolutamente nada pra poder... Tirado de dentro de você. Por quê? Porque você esgotou as suas reservas internas. Citando um famoso pensador do nosso, da nossa época aqui do Brasil, o Mário Sérgio Cortella, ele diz que se a vida já é curta, por que fazê-la medíocre? E cara, isso é fato, tá? Produzir conteúdo não é fácil, mas não precisa também ser... um. Karma pra você, não precisa ser um peso pra você, produzir conteúdo pode sim ser leve gostoso, cara como é bom pra mim poder estar tá produzindo esse podcast vocês não têm ideia, é assim eu sei que não vai ficar perfeito mas é bom pra mim eu gosto de me sentar aqui de falar com vocês, de produzir esse conteúdo, sério vocês não tem ideia de quanto é bom falar pra mim É bom me me, me expressar para vocês, passar tudo que eu estou passando. É muito difícil, tá? Produzir o roteiro desse podcast, produzir a estrutura dele... Gente, isso é complicado, mas eu não posso tornar isso uma fadiga. Me cobra, sim. Está sobre mim. Mas eu posso gerenciar minha ansiedade para poder transformar isso em um meio para produzir excelência. Quando você tem na sua cabeça que você precisa fazer demais, você não faz nada. né? Esse é o ponto. Quando a gente fica apreensivo para poder produzir um super conteúdo incrível. Gente, eu fiquei dias para produzir um um, um vídeo para o YouTube. E hoje, eu simplesmente peguei o meu celular, coloquei o meu microfone no ouvido, segurando o celular na mão e produzi o vídeo. E falei, dane-se. As pessoas não estão interessadas se você vai ter o iPhone 11. As pessoas não estão interessadas se você vai ter o melhor microfone do mercado. Se você vai ter o melhor conteúdo do Instagram, o seu feed todo harmônico. Gente, as pessoas não se importam com isso. As pessoas importam que você ajude ela. É isso que importa. O que importa não é o, 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 o quanto eu tenho, e sim o quanto eu dou de mim e ainda me sobra um pouco para mim mesmo. A gente tem que mudar os ângulos da perspectiva. Quando eu paro de observar o mundo por fora, então eu olho e eu preciso fazer porque eu preciso de dinheiro, porque eu preciso de tanto, porque eu preciso de fazer aquilo, de fazer aquilo, e olho para mim, eu viro o celular para mim, eu viro a vida para mim, eu consigo, consigo enxergar agora, a partir da minha própria selfie, eu vejo o quanto eu não tenho cuidado de mim mesmo. Para mim, produzir conteúdo é maravilhoso quando eu estou olhando para uma perspectiva a qual eu estou em primeiro lugar, a qual eu me cuido primeiro. Produzir conteúdo pode ser maravilhoso, ao mesmo tempo que pode ser aprisionador. Eu estava participando de uma live dos formagens há poucos dias e uma doutora em psicologia comentou na live que ela recebe Várias pessoas que são produtoras de conteúdo como nós, como você e eu, e que estão sofrendo de muita ansiedade ao ponto de terem que procurar uma doutora em psicologia para poder se medicarem e para poder é, conversar porque eles estão esgotados. Que geração é essa que a gente criou? Que marketing é esse que ao invés de que você fatura muito? É, fisicamente, né, em dinheiro, mas você empobrece emocionalmente. Amplie a sua lente e a sua visão para você poder enxergar você primeiro. Antes de produzir para os outros, produza para você. Antes de ser melhor, seja o melhor para si mesmo. transbordes aquilo. Não tenha medo de estudar. Ah, mas. Se eu estudar esse conteúdo, se eu ficar é, forçando para Não, não é para forçar. É para você tirar de dentro de você aquilo que está guardado. Exponha as suas experiências. Suas vulnerabilidades. Não tenha medo de você. Ok? Bom, esse podcast aqui já vai chegando ao fim. Né? Já fomos aí quase 20 minutos. E eu preciso terminar. <risos> Muito obrigado se você chegou até aqui. Por favor. Fica aí para poder assistir, ouvir, assistir não, ouvir os próximos episódios. A gente vai falar sobre muita coisa boa. A gente vai falar sobre linha editorial. A gente vai falar sobre muito conteúdo incrível que vai ajudar muito vocês. Muito obrigado pela sua atenção. Que você tenha uma vida iluminada. E por favor, pare de se cobrar demais. Seu conteúdo é incrível, se ele for excelente. E ele só será excelente se você, a pessoa que está por trás do conteúdo, estiver bem. Bom, obrigado pela sua atenção. Prazer, eu sou Dark e falou! Olá, tudo bem? Prazer, eu sou Dark e seja muito bem-vindo a mais um podcast eu agradeço muito pela sua presença aqui, você é muito importante para mim. E hoje eu espero que esse conteúdo aqui também venha te ajudar muito. Hoje nós estaremos falando sobre ansiedade de crescimento, como lidar com a ansiedade de crescer, como lidar com o crescimento e com a própria ansiedade. A primeira coisa que eu quero transmitir para vocês aqui é que a minha própria experiência com a ansiedade. Bom, no podcast passado a gente falou sobre a minha experiência com o marketing digital e como eu iniciei aqui dentro do marketing digital. Sabendo disso, eu mudei diversas vezes por conta exatamente da ansiedade pelo crescimento e por diversas outras ansiedades que foram surgindo dentro de mim. Pelo fato de eu ter começado esse ano de 2020 a lotado de coisas para fazer, eu comecei a fazer faculdade, eu estou trabalhando num restaurante como CLT, e eu estou aqui trabalhando para o digital, então são diversas coisas. Que acumulam-se dentro do meu dia. Por mais que eu seja um jovem de 18 anos, parece que às vezes o mundo vai cair na minha cabeça, sério. Por ser tantas coisas ali para mim ter que resolver e fazer e trabalhar e afins. A ansiedade por crescer fez com que minha mente ficasse, muitas vezes, tivesse um burnout. Se você não, eu não sei se é assim que pronuncia mas é quando a sua mente fica excessivamente cansada a ponto de ela meio que falhar. Durante todo esse processo de amadurecimento no marketing digital, eu fui descobrindo dentro de mim diversas coisas, diversas coisas que eu não sabia de mim mesmo antes. Por isso que eu digo que marketing digital precisa ter Ser muito embasado no nosso próprio autoconhecimento, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende aqui dentro do do digital, que a gente, a a ser nós mesmos, a gente liberta dentro de nós os cadeados que estavam ali que a gente não sabia que tínhamos esses cadeados. Então, Quando a gente começa a vasculhar dentro da gente, descobrindo essas coisas, né, porque estamos nesse processo de autoconhecimento, de autenticidade, para sermos nós mesmos dentro do digital, tudo começa a mudar. A ansiedade por crescer nasce do fruto da aceleração. A gente quer estar lá em cima agora, se possível, para ontem. Porque a gente acha que já temos bagagem suficiente para estarmos lá em cima. E aí é que está a nossa grande falha. É isso que eu tenho aprendido em todo o meu processo aqui. Que para chegar onde eu quero chegar, eu preciso passar pelo lugar que eu estou. E eu preciso aceitá-lo, aceitar o lugar que eu estou, porque ele faz parte do processo. Um dia eu terei tudo aquilo que eu desejo ter, terei, meus sonhos serão concretizados. Entretanto, para chegar nesses lugares grandes, eu preciso aceitar o lugar que estou hoje e vivê-lo com muita hum, autenticidade, com muita força. Eu sinceramente tenho um certo é, preconceito com as pessoas que olham para o lugar onde elas estavam antes e elas começam a falar mal desse lugar e eu odiava a minha vida, eu odiava meu trabalho, eu odiava meu chefe eu odiava isso e aquilo e eu acho que tudo bem a gente não ter uma certa empatia com tudo que está ao nosso redor eu mesmo não tenho empatia com tudo que está ao meu redor sinceramente eu não aceito a minha realidade da maneira como ela é mas tudo bem, por mais que eu não me conforme com ela eu aceito a forma como ela é Eu só me conformo com ela. E esse inconformismo meu é o que gera a minha ansiedade até mesmo para eu crescer e sair do lugar que eu estou. Entretanto, eu não odeio o lugar que eu estou de maneira alguma, por mais que ele me seja desfavorável. Por mais que ele não seja o lugar que eu queria estar. Uma grande mudança de mentalidade seria exatamente essa, de... Passarmos de uma vida e de uma experiência de vida, onde a gente analisa e enxerga as coisas através desse ângulo de Uau, a minha vida era horrível, a minha vida era uma bosta, era uma merda. E passar a olhar essa merda, essa bosta como parte do processo. Tudo bem, não era o melhor lugar que você estava, mas é o lugar que você está. Ok? Então quando eu comecei aqui nesse processo de autoconhecimento e comecei a entender melhor o lugar que eu estou hoje e aceitá-lo com mais verdade, as coisas na minha cabeça começaram a mudar. Eu entendi que sim, vou estar lá em cima, mas eu preciso da bagagem daqui de baixo. Eu preciso das experiências que eu estou obtendo aqui embaixo. Porque são essas experiências que definirão o que eu vou apresentar para as pessoas no futuro. Porque lá na frente eu vou ter tanta tanta bagagem para poder dar para as pessoas. Hoje eu já tenho oito meses de marketing digital. Eu já tenho bastante bagagem pessoal com tudo isso. Com todo esse marketing que as pessoas criaram. É... Tudo isso, já tenho muita experiência com isso, mas imagine lá na frente, quando eu poder transmitir tudo que já tenho passado, que já passei e que ainda vou passar dentro desse universo. Ou seja, é tudo necessário. São bagagens e malas que a gente vai obtendo durante o tempo. Então, transmitindo aqui a minha experiência com a ansiedade para vocês, quando eu fui... É, amadurecendo aqui no meu processo de de produção de conteúdo, vocês sabem que eu já disse aqui eu já passei por diversas mudanças até mesmo de nicho né eu comecei falando sobre empreendedorismo e educação financeira e mudei é, drasticamente o meu conteúdo para falar sobre gestão emocional de repente já estava falando sobre produção de conteúdo porque é exatamente isso que eu gosto então. Eu tive que passar por todo esse funilzinho até entender que o que eu gosto mesmo é produzir conteúdo, é ajudar outras pessoas, sejam elas a construírem seus próprios projetos, sejam elas a construírem sua presença dentro do marketing digital, seja para desconstruir as ideias de marketing que foram criadas e que eu não concordo com elas, seja para ajudar as pessoas a tirarem as ideias do papel e tornarem tornarem o negócio digital delas algo grande a longo prazo. Então, comecei a entender que era isso que eu gostava de falar e era isso que eu tinha aptidão. Então, para chegar até aqui e entender tudo isso que eu gosto mesmo de fazer, eu tive que me transformar com um processo de diversas maneiras e de diversas formas. Eu... Já caí, já me levantei, já chorei, já fiquei ansioso demais, já tive quase um ataque de pânico, já tive quase um burnout. Burnout, gente, eu não sei pronunciar essa palavra, mas é quando o seu cérebro fica excessivamente cansado. Já me perdi, já me encontrei, eu, ou seja, eu vivo aquela música da Isa, Dona. Como é que fala? Qual é o nome daquela música, gente? Dona de mim. Dona de mim, eu ia falar Dona do Pedaço. É, inclusive, essa novela foi muito boa, né, gente? Dona dos Pedaços. Nossa, eu gostei muito. Enfim, apesar do final não ter sido assim um mil maravilhas, mas tudo bem. Voltando aqui para o nosso podcast, né, Job? Volta para o tema. Então, é, eu já me vi diante de todas essas coisas e me perdi de diversas maneiras dentro de todo esse processo de construção. Hoje, eu sei que ainda não sou o melhor, mas estou no processo para melhorar cada dia. Entendendo a primeira grande lição desse podcast, não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. Eu ouvi essa frase do Leandro Carnal um dia e ficou gravada na minha cabeça. Nós não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. Ou seja, não somos as melhores pessoas ou as pessoas mais completas, mas estamos no processo de melhoramento. Podemos melhorar cada Lugar e cada peça da nossa existência. Entendendo isso, a gente compreende que quando a gente pensa em crescer, a gente não disseca isso para entender que crescimento, na verdade é um processo dolorido de é, cre- é, não apenas de crescimento como todo, mas de crescimento de pequenas coisas que formam o todo. Para vocês entenderem melhor Pense em uma mãe que está grávida E aí ela está grávida daquele aquele feto pequenininho Que não é é nada ali ainda direito É um feto apenas Aquele feto ele vai se desenvolvendo E se desenvolvendo E se desenvolvendo E depois ali de 3, 4 meses 5 meses, 7 meses A gente já tem uma criança ali dentro Aquele feto ele se desenvolveu Esse processo não causou dor para o feto Mas causou dor para a mamãe que durante todo esse processo sentiu cólica, sentiu dor, sentiu vontade de vomitar, sentiu tontura, sentiu um monte de sensações estranhas. Aquela mamãe teve que passar por todo esse processo dolorido para que dentro dela pudesse ser criada aquela vida, aquele feto que agora é uma criança dentro dela. Então, entenda uma coisa. Quando a gente fala sobre produção de conteúdo, sobre estar bem dentro do mundo digital, a gente está falando de um processo, quando a gente fala de crescimento, a gente está falando de um processo dolorido, um processo que vai doer. Para poder estar desenvolvendo Entretanto Quando a gente disseca O, o processo de crescimento Para entender que crescer na verdade É um conjunto de diversos fatores Que vão é, tendo crescimento pequeno ali A gente pode focar Em cada um deles para poder ajudar e, e não sofrer tanto Então Pense que você é uma mãe Que está grávida E aquela, aquele feto que está crescendo dentro de você, está começando a surgir as mãozinhas daquele feto, que agora vai tornar-se uma uma criança, então entendendo isso, você vai trabalhar para poder fazer com que essas mãozinhas sejam bem desenvolvidas depois os braços, ou melhor os braços vão sendo desenvolvidos depois a cabeça, e depois a perna os dedos do do pé e você vai trabalhando entendendo que está crescendo naquele momento, focando para Fazer com que aquilo que está crescendo cresça com qualidade. Então, dissecando o processo de crescimento, crescer é um conjunto de diversos fatores juntos. Que você precisa trabalhar um de cada vez. Quando você pensa assim, você entende que crescer não é apenas a palavra crescer. Não é apenas crescer, não. Crescer é diversas coisas juntas, trabalhando juntas para poder ter algo maior no final. Ok? Então. Hoje eu entendo isso, por isso que estou aqui hoje produzindo esse podcast. Já produzi um vídeo para o YouTube ontem, que inclusive passei muita ansiedade hoje, porque eu fui editar o vídeo e eu não tenho um computador, amanhã eu vou lá na minha tia ter que editar esse vídeo, mas fui editar no meu celular e deu merda, entendeu? Porque o vídeo ficou maravilhoso, mas... O editor do meu celular só deixava é, o vídeo ficar 5 minutos. Aí eu tive que cortar e acabou dando merda. Fiquei muito irritado. Mas enfim. Amanhã eu edito de novo. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tô com raiva, tô com raiva, mas tá tudo bem. <risos> Bom Outra coisa que eu comentei no meu. No meu texto que eu fiz lá para o Medium, se você ainda não lê os meus textos no Medium, vai lá, tem um link lá na bio do Instagram, é, meu Instagram é joab, não, arroba eu sou dark oficial, vai lá para você dar uma conferida, e lá no texto do Medium eu falei que, eu falei sobre estarmos num tubilhão de coisas, né? É, e eu já me vi nesse lugar de estar dentro de um turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. A vida não tem pausa, a vida não tem não tem como você dar um, um, um parar na vida, só quando a gente vai dormir. Fora isso, a vida está a todo momento em movimento. A Terra está a todo momento girando. O universo está acontecendo diversas coisas a todo momento. Não tem pausa. E... Eu já quis, como todo mundo, ter aquele momento de pausa de simplesmente entrar em um buraco fundo e ficar dentro desse buraco, dentro de um vazio. Quem nunca se sentiu assim? Com a vontade de entrar num grande vazio e ficar em silêncio durante horas. Ou entrar num processo meditativo e ficar horas distante da realidade. Por quê? Uns projetam isso de outras maneiras, uns projetam isso através, por exemplo, saindo da realidade com drogas, ou saindo da realidade com games. Enfim todo mundo, todo mundo alguma vez já quis fugir da sua própria realidade, porque a realidade é um turbilhão de coisas. Imagine se coloque no meu lugar e pense em é, um jovem de 18 anos que faz faculdade, que trabalha de t que produz conteúdo, que faz um monte de coisas. Então, a minha mente muitas vezes é um turbilhão, mas eu preciso me acalmar, respirar fundo e entender que tudo isso é parte do meu crescimento ok imagine uma mãe que tem três quatro filhos dois filhos no mínimo que tem que é mãe é dona de de casa tem que produzir conteúdo para o instagram dela para a presença digital dela para ela poder se manter muitas vezes é solteira né mãe solteira então imagine como deve ser tudo isso e nós estamos vivenciando uma grande revolução estamos saindo da época onde o marketing digital era uma coisa inhumana né produza tanto por dia faça tanto por dia porque você precisa e mudamos a a mentalidade para tudo bem eu não preciso de tudo isso quantidade é pior é menor do que qualidade quando a gente entende que produzir é qualidade a gente compreende que a gente não precisa fazer milhares de coisas para poder sermos é, termos presença. A nossa maior presença é aquela que vem com qualidade. Quando a gente vem, as pessoas lembram da gente. A gente acaba marcando a existência de um outro alguém por conta do nosso conteúdo seja um post no Instagram, seja um podcast, seja um vídeo para o YouTube, não importa. Se você causa a mudança de alguém, a, a, se você causa a transformação de um outro alguém, você está produzindo um conteúdo de qualidade. Um, uma coisa que eu queria transmitir para vocês é uma TGE. Quem não sabe TG, quem, quem não sabe o que é TG. É técnica de gestão emocional Que eu aprendi nos livros do Dr. Augusto Cury Que que eu sou super fã dele É termos um um encontro intrapsíquico com nós mesmos né? Essa é a segunda grande dica desse podcast Se você quer produzir conteúdo com mais qualidade Seja você mesmo em primeiro lugar E entre dentro de você e confronte os seus medos Faça uma mesa redonda do eu convide para essa mesa todos as coisas que todo esse turbilhão de coisas. Traga sua faculdade, traga seus filhos, traga tudo para dentro da sua cabeça, tá? E coloque todo mundo sentadinho em uma mesa e confronte os seus medos, seus traumas, confronte a sua ansiedade. Questione-se se você precisa realmente fazer tanto para poder crescer se você realmente precisa produzir tanto para poder crescer será que se você não diminui um pouco as coisas não podem melhorar tenha tempo para você tenha tempo para sua própria cabeça eu vou compartilhar com vocês mais uma experiência minha como eu trabalho agora em CLT tendo diversas mudanças de contrato no meu restaurante e eu tenho que ficar mudando de horário isso é um pouquinho difícil para mim porque cara pense em ficar mudando de horário toda você se acostuma com um horário de uma semana e de repente você já está em outro horário isso me confundiu muito essa semana me deixou muito estressado não pelo fato do restaurante mas pelo fato desse horário que não estava muito agradável então eu decidi que eu quero mudar a minha qualidade de vida e estabelecer uns padrões pessoais mesmos Acordar mais cedo, por exemplo, é um desses padrões, porque eu preciso ter momentos de escrita livre, momento de leitura da palavra de Deus, de leitura dos meus livros, é, estudo, tudo isso. Eu preciso simplesmente fazer coisas que sejam apenas relacionadas a mim. E isso é uma grande dica, porque a gente vive tão, tão, tão estressado, gente, às vezes a gente acorda já, já se arrumando para poder sair para o trabalho. E isso é tão prejudicial, gente. Então, a gente perde qualidade de vida, a gente perde essência nossa. Pense, você acordar é aquele dia. Cada dia na nossa vida é especial e é importante. A gente simplesmente acorda, vai para o trabalho, volta e pronto. Finalizou aquele dia, um dia que poderia ter sido um bom dia. Mas por já ter começado o dia com o pé esquerdo, a gente acaba transformando o nosso dia em um dia Não é verdade? Eu digo isso por experiência própria Então vamos aqui mudar a nossa mentalidade Primeiro, vamos diminuir a quantidade e aumentar a qualidade Segundo, vamos ter encontros intrapsíquicos com nós mesmos E vamos nos autoconhecer Para então nos tornarmos mais autênticos E terceiro, entender que crescimento é dor Crescimento vai ser dolorido Não tem para onde ir a única opção é que podemos diminuir essa dor focando nos pequenos detalhes e dando é, é, substância para esses pequenos detalhes. Como assim, Joab? Ainda não entendi isso. Então vamos lá. Pegue o seu maior objetivo, eu vou dar o meu aqui para vocês, o meu maior objetivo é me tornar uma grande referência dentro do marketing digital e dentro de outras coisas por aí, que eu não vou dizer agora, porque são projetos, né, meu querido? Então, eu quero me tornar uma grande referência e um grande influenciador, não só de marketing digital, mas também um influenciador cristão e um influenciador que vai ajudar muitas pessoas a tomarem seu espaço aqui dentro do marketing e dentro do mundo mesmo. É esse é o meu minha grande bandeira. Para chegar nesse grande lugar de crescimento eu preciso focar em pequenos detalhes hoje. Podcast, YouTube, textos. Preciso focar em tudo isso que lá no frente eu também vou precisar, mas agora são muito mais importantes. Focar no meu autoconhecimento para poder cada vez saber exatamente o que eu estou passando. Para poder transmitir, transformar tudo que eu estou passando em conteúdo, focar nessas pequeníssimas coisas me dará uma grande é, é, vantagem dentro do meu crescimento. Por exemplo, se o seu maior crescimento é financeiro, por exemplo, você quer um, alguma coisa no futuro, uma meta grande, financeira grande. E aí você, para chegar lá, vai precisar juntar dinheiro para lá. E aí que tá. Você vai precisar saber qual investimento é melhor. Você vai precisar saber quanto você vai precisar colocar para poder alcançar a meta que você estabeleceu para o futuro. Então, coisas pequenas, você disseca o grande e foca no pequeno. Então, essa é a ideia. Disseca o grande e foca no pequeno. Bom, gente. Esse foi o podcast de hoje. Eu espero manter ter te ajudado a... Desenvolver aí o seu conteúdo e entender a ansiedade de crescimento de que era ansiedade é dolorida. E você precisa se acalmar, parar de correr demais, focar na qualidade em vez da quantidade para você ter cada vez mais saúde e crescer com ah, saúde mental e emocional e erguer a sua bandeira dentro do digital, sendo você mesmo com muita autenticidade. Obrigado muito pela sua atenção, agradeço muito por você ter ouvido aqui, se você escutou até o final, muito obrigado, vai lá no meu Instagram, arroba, é, eu sou Dark, oficial dá, me segue lá também, tá bom, dá aquela ajuda, por favor. É, meu, meu YouTube também, meu canal no YouTube, que é eu sou Dark, vai lá, tem muito conteúdo bom pra vocês, obrigado pela sua atenção e Faldo.